0: as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes, chegamos à quinta edição do Conexão Sudaca, a primeira ao vivo. E como é ao vivo, alguma coisa sempre dá errada. Nosso... Terceiro membro aqui da mesa, Felipe Domingues, está preso no trânsito de São Paulo, já que chove muito na capital paulista. Então, por enquanto, estou aqui com Gabriel Brito à minha frente.
2: Boa noite, Matias. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
1: Leandro e a minha aqui operando a mesa.
3: Como vai? Tudo bem? Você me pegou de surpresa aqui, tive que puxar o microfone, pô. Tudo bem? Tá pegando todo mundo de surpresa. <risos> Valeu. E do
1: outro lado da linha, temos o nosso convidado especial de hoje, o Maurício Brum, do blog Impedimento.
0: Boa noite, Matias. Boa noite a todos aí na mesa e boa noite aos nossos ouvintes. Estamos aí, então, para comentar os tópicos dessa noite.
1: Dá, ale então, começando falando essa semana, já que não tivemos, não vamos ter nosso boletim semanal da Libertadores, por um bom motivo, já que as seleções sul-americanas entraram em campo. Gabri.
2: É, Matias, vários jogos interessantes da sele... das nossas seleções sudacas, alguns que nós pudemos acompanhar, outros nem tanto. Você prefere que eu comece falando por qual partida, Matias? Eu acho
1: que do, do rival de mais peso atualmente no continente, que seria a Argentina, né? que empatou em 0x0 com a Romênia, reeditando aquela quarta, aquelas oitavas de final de 94, que, que, foi... que dessa vez não teve tantos gols.
2: Não teve nenhum, uhum. na verdade. E, e Não passou perto do que foi aquele jogo que foi o... O único que a Romênia bateu a Argentina em toda a história. Mas que jogo também, né? Para muitos, o melhor da Copa de 94. Bom, nesse caso, do, da última quarta-feira, no Estádio Nacional de Bucareste, um jogo que a seleção Argentina, na minha opinião, não esteve muito bem. Um jogo que deixa dúvidas a respeito da formação tática testada pelo Ale Alejandro é, Saveja. Que, a meu ver, vinha encontrando a equipe... Um, é, formando um time mais coeso do, em todos os setores, apesar de eu achar que tem uma defesa um tanto trepidante que não, não, não inspira lá muita confiança, mas também não tem muitas opções. É uma zaga formada basicamente por jogadores criados pelos estudiantes de La Plata para o futebol, como o Fernandes, o Rojo, e, além do Andúar, que vai ser um dos goleiros reservas. E e o Bastante também, que foi o outro zagueiro. Bom, não foi um jogo... Apesar de ter dominado a maior parte do tempo contra uma seleção que não se classificou, que é bastante inferior também nas opções, e tem basicamente um, um, opções boas na defesa, no caso da Romênia. Mas a Argentina jogou com o Fernando Gago de segundo volante ao lado do Mascherano, e o Di Maria como terceiro homem pelo lado esquerdo. Eu achei a atuação do Gago muito, muito fraca, muito ruim mesmo, Deixou em aberta esse lugar no, na equipe, minha, na, na meu modo de ver. É, foi uma coisa que afetou muito o jogo argentino, porque faltou transição de jogo com claridade. Em alguns momentos teve que apelar muito para ligação direta. E o Messi foi intermitente ali na função de... Uma função flutuante, que às vezes alterna como camisa 10, e com também podendo fazer tudo que ele quiser pelo campo, chegando na área como 9 também não esteve tão bem, apesar de ter criado duas ou três jogadas muito boas para gol, mas faltou uma conexão melhor e mais clara entre os meio-campistas e atacantes, o, o Agüero estava é, tava meio sem ritmo, não fez um grande jogo, fez uma boa jogada e perdeu um gol, entrando na área jogando bola no meio das pernas do zagueiro, mas perdeu um gol, que foi a melhor chance da Argentina, ao lado da chance perdida também pelo Lavezzi no finalzinho do jogo. Mas não achei que o jogo argentino encaixou muito, senti uma ausência de ligação, de ligação ali entre o meio e o ataque, o Messi tendo que recuar muito, vai sofrer na minha, no meu modo de ver, ele tem que, tem que se distanciar em alguns momentos do gol para criar a jogada, e isso na Copa do Mundo vai enfrentar marcações mais severas, precisa arrumar um segundo homem aí para fazer o meio de campo com o Mascherano, até deixando de lado a questão da defesa, de ser meio... Motivo de desconfiança, precisa de um, talvez ali o, talvez ali o Banega, que voltou para o News Road Boys, ganhe essa posição na, na, em cima da hora. Eu diria que o Maxi Rodrigues poderia ser levado em conta também para esse, esse meio campo do time. E o ataque, também, Higuaín, longe de, de estar inspirado, também considero um grande absurdo a ausência do Carlitos Teves, que é o melhor jogador do campeonato italiano dessa seleção foi o um jogo que deixou dúvidas da, da, da a respeito da da equipe Blanc e celeste e acho que que esse time vai mudar em pelo menos umas uma ou duas pecinhas ali vai mudar principalmente no meio de campo que foi
1: muito inconsistente ao meu modo de ver bruno você acompanhou essa partida
0: olha matias eu não cheguei a assistir ao jogo mas li li a respeito dele li a repercussão e sobre a atuação do Messi, o que tem sido comentado, pelo menos a imprensa espanhola tem repercutido bastante, é a questão de que ele vomitou antes da partida, logo no começo do jogo, e que isso teria, inclusive, afetado a atuação dele. Mas a questão do vômito não é tanto por esse jogo, e sim por ser algo que tem acontecido repetidamente em atuações do Messi nos últimos tempos, tanto pelo Barcelona, quanto pela seleção argentina, e começou a surgir uma polêmica que, por enquanto, é mantida pela imprensa de Madrid, compreensivelmente, já que ele tem todo aquele ranço com, com, com o time de Barcelona, mas de que o que estaria havendo com o Messi? Seria apenas uma questão alimentar, uma questão de pressão? Seria algo relacionado ao tratamento hormonal que ele fez quando era mais jovem e que agora poderia estar cobrando seu preço? Enfim, mas... Aconteceu novamente nesse jogo, não é a primeira vez, o Marca de Madrid fez uma compilação de pelo menos seis ou sete outras partidas nos últimos três anos em que o Messi teria vomitado em campo, e que nesse jogo então foi apontado também como uma das causas para a má atuação dele, que é decisivo também para uma atuação fraca da Argentina em relação àquilo que se via nos últimos tempos.
1: E você acha que falta um engante para a Argentina? O Messi teria que chamar essa responsabilidade de conduzir o jogo, não ser mais um homem no ataque, chamar a, a responsabilidade?
0: Olha, eu acredito que o sucesso da Argentina passa pelo Messi chamar essa responsabilidade e ser o jogador que mude o jogo nesse momento quando, enfim, quando é necessário alguém para fazer essa função. Eu não acredito na Argentina, na Copa do Mundo, sem o Messi como destaque para resolver esse tipo de problema. Uh, a seleção argentina, enfim, fez uma, fez umas excelentes eliminatórias, é uma das favoritas para a Copa, sem dúvidas Mas se o Messi não estiver bem, se o Messi não chamar a responsabilidade uh, Eu não consigo ver esse time sendo campeão do mundo
1: E antes do programa a gente até estava conversando que a Argentina nos mundiais não nunca teve grandes defesas né E essa parece ser mais uma vez algo que falta para o... Para a Celeste né você vê algum nome que possa é, diminuir essa desconfiança dos argentinos talvez o lisandro Lopes que tem vindo bem no Getafe, já tinha feito um excelente campanha excelentes campanhas pelo Arsenal de Sarandi
0: sim é pode ser uma opção os mais saudosistas uh, dirão volta esquiave, <risos> <risos> enfim Uh, e agora está eu... no
1: Rivadavia de Lincoln, né? Da sua cidade <risos> de natal, voltou a jogar?
0: É, mas, enfim, eu acredito que a defesa, embora seja de fato uma das questões é, que preocupa essa atual geração argentina, não seria o principal problema, principalmente pelo pelo caminho que a Argentina teria ao longo da Copa do Mundo. Uh, desde a primeira fase já não enfrenta um grupo tão qualificado, um grupo que deve passar por cima sem maiores problemas, e mesmo nas eliminatórias não precisa de muita sorte para seguir enfrentando adversários menos qualificados. Eu acredito que se a Argentina supera essa primeira fase com a folga que se imagina e pega esses cruzamentos fáceis, quando chegar lá adiante, nas, nas finais da competição, uh, já terá um time mais acertado, já terá um time que estará focado por um objetivo que seria vencer a Copa do Mundo, e que esse tipo de problema uh, não será, então, resolvido por um homem individualmente, mas o grupo todo da Argentina, seja lá quem, quem termine convocado para a Copa do Mundo, vai, vai dar um jeito de tornar esse um problema menor. Pelo menos eu, eu tenho essa visão de que, uh, num torneio como o como, como Mundial, enfim, um torneio em que um time tem mais tempo para se preparar, esse tipo de problema acaba se resolvendo. Mas, claro, lá adiante pode podemos ver outra coisa quando a Argentina enfim chegar numa semifinal contra finalmente um adversário forte aí a defesa começa a pesar mas uh, nesse momento eu acho que isso é algo que vai ser resolvido
2: isso. e sobre e o, o que você diria Maurício aqui é quem fala é o Gabriel Sim. é o que você diria a respeito do da atual formação de meio-campo da seleção Argentina e especialmente ali com aquele com a dupla que ele colocou ao lado do Mascherano formada pelo Di Maria à esquerda que até jogou pelo Real Madrid assim também recentemente e o Fernando Gago à direita tentando fa não, tentando fazer a organização do jogo desde trás
0: sim bom eu não não tenho acompanhado os últimos jogos da Argentina para ser honesto então eu não não teria como fazer uma análise mais aprofundada uh... Com um pouco mais de observação, talvez eu pudesse fazer um comentário melhor, mas, enfim, eu não, acho que não sou a pessoa mais adequada para fazer esse tipo de análise nesse momento.
1: Tá certo. Lembrando que a Argentina, é, nessa nessa reta final de preparação para a Copa do Mundo, ainda vai enfrentar em casa as seleções de Trinidad e Tobago e Eslovênia. Dois rivais que, não imagino que não vão deixar, não vai ser prova de fogo assim antes do Mundial mas é para ir pegando um pouco mais de confiança quando vai enfrentar na outra semana a seleção da Bósnia e Herzegovina aí sim na sua estreia no Mundial de 2014 saindo da, deixando de falar da Argentina vamos falar de, outra, de outro gigante do continente, uma outra camisa pesada que é o Uruguai que em, do, dos das equipes classificadas para a Copa do Mundo aqui do continente, foi a que pegou o rival, talvez, menos qualificado. Gabriel.
2: É, o Uruguai fez um jogo um tanto protocolar contra a Áustria, né? não, não tive a chance de assistir essa partida, mas deu para perceber que o time manteve a formação que vai se desenhando para a Copa do Mundo, com a diferença que não jogou o Cavani, que teve uma lesão recente, então ele foi desconvocado. Jogou Forlândia de titular, como há algum tempo não vinha acontecendo. Ele foi substituído no intervalo. O time vem se desenhando com o esquema que, que, fez, que salvou a equipe no final das eliminatórias e que marcou muitos jogos da seleção uruguaia, com dois volantes ali, o Arevalo Rios, que passou pelo Botafogo, e o Diego Pérez. Diego Pérez que fizeram uma boa Copa juntos em 2010, com dois meias abertos pelos lados, né? mas que vão ter bastante conexão com Cavani e Soares, que a gente não sabe quem vai ser ainda, se vai ser o, o Stuani, bem parece que, que joga, que é um meia que tem feito um, boas aparições pela seleção uruguaia, uma novidade importante, que a seleção uruguaia, eu acho que o que faltou para dar um toque a mais em 2010 foi um um articulador um pouco melhor ali, um pouco mais inspirado, tanto que o Forlan acabou sendo recuado em alguns momentos para fazer essa função e fez bem. Então acho que se o estoane o Lodeiro, que está mais maduro agora, ele foi para a Copa de 2010, mas ainda foi meio que quase como juvenil da equipe, né vai de novo nessa, o Cebola Rodrigues também vai estar tá convocado. Tem opções ali um pouco, o Gaston Ramírez, que joga que joga na Inglaterra, então a, existem opções melhores ali para o Uruguai se servir da criação e para alimentar o Cavani e o Soares, acho que esse jogo não é muito parâmetro para a Seleção Celeste que vai fazer mais, mais dois amistosos antes da Copa do Mundo também e vai ter a chance de afinar um pouco mais a, a orquestra e pegar, chegar da melhor forma possível para esse grupo complicadíssimo que tem pela frente,
1: né? Bruno, você acha que o, uh, o processo do Oscar Tabarez ainda pode surpreender nesse Mundial?
0: Bom, a, a seleção uruguaia é, é isso aí mesmo. Não tem, não tem nem material humano para se mudar muito o time que tem se visto desde o final das eliminatórias e que atuou nesse último amistoso. Pode haver alguma alteração... Não digo de ordem tática, mas de fato de, de quem vai ser o jogador a cumprir esse papel de abastecer o ataque. O Forlan uh, já não é o jogador de quatro anos atrás, isso é óbvio, até pela idade dele, o declínio técnico foi evidente nos últimos tempos de Internacional. O Forlan, eu acredito que se tivesse em qualquer outra seleção da América do Sul, nesse momento já não, não seria convocado para uma Copa do Mundo, mas por se tratar do Uruguai, até pela escassez de jogadores, compreensível num país do tamanho do Uruguai, ele segue lá. Uh, eu, essa equipe uruguaia, então, é, é isso que nós, te, nós estamos vendo e, claro, é, pega um grupo dificílimo, pega, pega um grupo que, a priori, poderia se dizer que é, é para eliminá-la na primeira fase, mas eu acredito que, bom, numa Copa do Mundo, muitas outras coisas, além da qualidade dos times, é, entra em campo e, bom... Também é, podemos questionar a qualidade atual da Itália e da Inglaterra, que de, bom, não estão longe dos seus melhores tempos. E tem a questão de ser uma Copa enfim, disputada em solo sul-americano. Isso sempre, historicamente, fez diferença. As equipes sul-americanas se dão melhor jogando aqui, assim como as europeias se dão melhor jogando lá. Não esqueçamos que na Copa de 2006, os quatro semifinalistas eram europeus, e uma a Copa disputada na Alemanha. E eu acredito que o Uruguai... Não não tem time para fazer para chegar a um novo maracanaço, isso me parece evidente, dificilmente também vai conseguir chegar tão perto da final, pelo menos com o que nós temos visto nos últimos tempos, mas consegue superar essa primeira fase, consegue superar esse grupo da morte, digamos, avança um pouco mais de maneira épica para morrer em quartas de final.
1: E no dia 29 de maio, o Uruguai recebe a Irlanda do Norte e cinco dias depois, a Eslovênia Abre a sua turnê rio-platense, também enfrentando o Uruguai, só que do outro lado do Rio da Prata. A outra seleção é, sul-americana que pode surpreender nessa Copa do Mundo, inclusive uma das cabeças de chave, é a Colômbia. Gabri, fala brevemente sobre a seleção tricolor. Bom, vou
2: falar brevemente sobre os colombianos, porque não tive como assistir Colômbia e Tunísia, que foi um amistoso de quarta-feira do... A seleção cafeteira, que foi um empate de 1 um a 1 um, um resultado, resultado pouco importante, isso... a seleção estava um tanto desfalcada também, especialmente pelo Falcão Garcia, né? E o
1: Peckerman fez muitas experiências também nesse fez, jogo, fez. Né?
2: Deu para perceber que a seleção colombiana, não... a exemplo de muitas seleções europeias, nos se preocupou em colocar o time, digamos, titular para esse jogo deu mais chance para alguns que podem ser observados, sabendo que tem que achar alguém para o lugar do, do Radamel Falcão, que teve essa trágica lesão, né, para todos aqueles que estavam acompanhando o futebol dele na Europa e também a campanha colombiana na, nas eliminatórias. Então, a, a seleção do Peckerman foi, foi acredito eu, tem feito alguns testes para achar opções. A dupla já está aqui teoricamente, mais cotada para jogar... Era Jackson Martinez com o Teófilo Gutierrez, né, o do River Plate, o Teófilo e o Jackson Martinez do Porto. Não jogaram, o Jackson Martinez sequer entrou, o Teófilo entrou no segundo tempo. No, a, a, o ataque foi formado por Baca e, e, e Barbo e Barbo, que jogam na Europa, no
1: Sevilha, Sevilha e, Cagliari.
2: e Cagliari, respectivamente. Enfim, não pude ver como é que foi a partida, mas, te, pelo que entendi, a, a Colômbia testou outras opções que não necessariamente serão, a, serão as titulares, né?
1: Inclusive, o Pecker mandou até uma chance para o Mondragon, né? O Mondragon voltar...
2: jogou metade do jogo, até porque o Ospina tomou um gol numa falha lamentável, isso eu vi, uma falha lamentável do Ospina, e aí o Mondragon jogou o segundo tempo aí, para ver qual que é.
1: Maurício, Agora... ah. Maurício você acha que a Colômbia tal qual a Argentina em relação ao Messi, a Colômbia tem uma dependência muito grande do Falcão?
0: Sim, sem dúvidas, e me parece que no caso colombiano é ainda maior, porque o restante do time não é tão qualificado quanto a equipe argentina. Nós temos a expectativa de que o Falcão consiga se recuperar a tempo da Copa do Mundo, mas mesmo que esteja em condições de jogo, que condições serão essas? Que, que ritmo ele vai ter? para encarar uma Copa do Mundo, me parece que a seleção colombiana mais uma vez está sendo vitimada, digamos por um azar histórico, que uh, sempre parece nas vésperas da Copa do Mundo atrapalhar essa seleção, ou então já dentro da Copa do Mundo, quando muito se esperava de, de outras equipes, uh, o mítico time dos anos 90 nunca conseguiu vender o que se imaginava, agora novamente se criou uma grande expectativa e o time perde sua principal peça às vésperas do torneio. Uh, esperemos que o Falcão se recupere e que a Colômbia consiga, ao longo do torneio, encontrar aquele futebol que nos parecia capaz de surpreender e ir bem longe. Eu acredito que esse grupo da primeira fase ainda é acessível, mesmo com o Falcão ausente, mas depois disso uh, o, o problema é bem maior. Uh, a expectativa, então, é que a Colômbia Sofra muito mais, digamos, sem o Falcão do que a Argentina com o Messi na fase ou com o Messi ausente. E o Falcão voltando, então, fica na sua esperança de como vai voltar e de que jeito vai poder ajudar essa equipe colombiana quando chegar ao ar.
1: E a seleção colombiana, que não tem amistosos agendados ainda, é, antes da Copa do Mundo, e é contra a Grécia no dia 14. Por último, falamos um pouco do Equador, que... Não, ah, desculpa, temos ainda o Equador e o Chile Falando um pouco do Equador Que acabou virando uma partida Que parece, se desenhava complicada Contra a Austrália Gabri? É,
2: essa vitória do Equador um tanto quanto incrível né? Chegou a tomar 3 a 0 No primeiro tempo da Austrália E fez quatro gols no segundo tempo Uma coisa um jogo um tanto quanto Vamos dizer assim Bizarro, né? No sentido mais lúdico da coisa, né? divertido de ver mas que mostram a fraqueza de lado a lado eu estava eu pensando nisso hoje pelo que assim, a gente viu nessa semana, acho que a única seleção sul-americana que a gente não que não dá mesmo para botar uma fé que é difícil mesmo acreditar em alguma coisa rele, relevante que, que vá além da primeira fase é o Equador, o time está meio empobrecido eh, tecnicamente conseguiu classificar graça, muito graças a aos jogos em casa na altitude na, nas eliminatórias porque fora foi péssimo e tem feito jogos fracos no via de regra enfim a, é a terceira Copa e parece que aquela geração aqui essa geração essa safra equatoriana deu uma refreada, né um jogo a, a vitória claro que é legal para o time Firma algumas alguma coisa, ajuda né, de alguma forma no processo, mas não dá para acreditar muito nessa seleção, porque a Austrália vinha um horror até que, ultimamente. Tomou de seis o Brasil, seis da França. Não, não vem. Também decaiu em relação à seleção que jogou as Copas de 2010 e 2006, que eram jogadores que vinham num momento de maior destaque no futebol europeu, especialmente no futebol inglês, que faziam uma seleção mais consistente, que inclusive tirou uma vaga do Uruguai em uma dessas copas do mundo, no caso da de 2006 na Alemanha é um time muito fraco, o australiano não tem expectativa nenhuma e o Equador chegou a tomar 3 a 0 desses caras né? realmente é estranho virou depois exatamente porque apesar disso tem mais time pelos gols mesmo você nota algumas falhas gritantes da equipe australiana Mas e e a
1: expulsão do uma expulsão goleiro do, Ryan, do goleiro
2: que... que foi um lance pra lá de rosco <risos> Enfim, o Equador virou, mas não dá para acreditar muito nessa seleção. Tem, tem algumas opções. Tem uma outra opção razoável do meio para frente, como o Valencia, que joga no Manchester United, mas realmente não é nada muito animador. O, depois que o Chuchu Benítez faleceu também, acredito que isso tenha algum peso, infelizmente, para a equipe. Vai depender do... Um pouco mais o Felipe Caicedo no ataque, mas também não é nenhum jogador brilhante, assim, pra, por assim dizer. Não, é uma equipe que joga com alguns veteranos na defesa, como o... a e tudo mais, mas não, não boto fé nessa seleção, não.
1: E, Brum, o, o que você me diz de Austrália e Equador jogarem em Londres, mais especificamente, para aumentar a alternatividade, no estádio do Millwall? conhecido como um dos clubes mais antipáticos do mundo.
0: Sim, é, só, só o momento que eu, que eu lia o local do jogo me pareceu algo de outro mundo, a escolha primeiro do, dos times, depois do estádio, e, enfim, foi uma partida, e com o resultado que teve, uma partida daquelas que foi uma chance única na vida para quem esteve no estádio, porque foi algo sensacional. Uh, eu concordo com a questão de que o, jo o jogo foi entretido e divertido da, da forma como foi, muito pela fraqueza das duas equipes. O Equador também é a minha aposta negativa do futebol sul-americano para essa Copa. Uh, se eu tivesse que apostar em alguém para fazer uma campanha ruim e até para cair na primeira fase, seria mesmo o time do Equador. E, bom, é, não tanto pela força dos adversários de grupo, porque o grupo do Equador não tem nenhum bicho-papão, tem a França, que está... Uma equipe muito ruim, a seleção francesa ficou para a Copa na, na repescagem com uma virada épica, mas não é um time para disputar nada grande na Copa do Mundo, mas o Equador é tão fraco que pode ter problemas uh, nesse grupo que entrou na, nesse Mundial de 2014. Quem sabe no futuro uma recuperação possa passar, por que não, por uh, pelo Agnaga, agora treinador, só para retomar uma pauta de, dessa semana no impedimento, o Agnaga, começando a, a, começando a carreira como treinador lá na Liga de Loja, colocou a LTU de já, Loja na então, liderança do, do campeonato né? equatoriano e foi expulso em sete rodadas, já foi expulso três vezes como treinador. <risos> enfim <risos> Mas uh, ele começa então com sucesso essa, essa nova carreira agora na, na Liga de Loja, quem sabe no futuro... Uh, botando um pouco a cabeça no lugar, sendo menos louco na Casa Mata, que aqui no Rio Grande do Sul, como a gente chama, o banco de reservas, enfim, uh, ele possa comandar a seleção equatoriana e comandar uma nova geração, porque me parece que, de fato, estamos uh, no crepúsculo desse, dessa geração, que ele mesmo iniciou levando pela primeira vez para uma Copa do Mundo lá atrás.
2: Aliás, um grande saludo ao Alexis Aguinaga, um dos grandes jogadores sul-americanos que eu vi, assim... E que nunca teve o, acho que um merecido destaque. Eu mesmo não consigo lembrar, estava pensando agora não, Olha que ele jogou, né? No, ele jogou na Espanha, não foi?
1: Não, não lembro da passagem eu dele na Espanha, não. Lembro dele
2: no mas ele jogou na Europa, se eu não me engano, e a gente não conhece muito a trajetória dele, eu mesmo não estava lembrando agora, não consigo
0: lembrar. E foi um... é, o destaque maior dele foi no Necaxa mesmo, Sim. no México, inclusive jogando aquele Mundial de 2000. Né? Jogando
2: Isso. aquele Mundial, jogou muitas, muitas eliminatórias pela, pela seleção equatoriana, quando eles tinham uma, equipe, uma seleção muito inferior a essa e ele fazia miséria sozinho ali em alguns jogos, realmente sozinho. A seleção do Equador era bem abaixo da que nós, temos, nós estamos vendo hoje, que mesmo jogando mal ainda vai para uma Copa do Mundo. Né? Isso era impensável. Foi três vezes agora de forma inédita. E lembro do golaço que ele fez no Morumbi, uma vez no jogo em 2000, nas, nas eliminatórias, quando eu estive presente, quando eu vi ele jogando no estádio, meteu uma bola de cobertura na entrada da área, em cima de ninguém mais, ninguém menos no Dida, que não era um goleiro de tomar muitos gols de cobertura, fez um baita de um gol no Morumbi, quando o jogo estava 0x0, o Brasil virou, foi 3x2 para o Brasil, mas... Que golaço que eu ouvi do Aguinaga no estádio.
1: E só, só a trajetória do Aguinaga, ele começou no Deportivo Quito, passou pelo Necaxa, depois Cruz Azul, Cruz Azul encerrou a carreira na rival LDU. Inclusive eu, eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo também no Morumbi, naquele jogo que o Fossati e o Cuca se engalfinharam no intervalo. É, o Equador que antes da, da Suíça diante da Suíça, ainda pega a Holanda visitando o país europeu, e joga com a Inglaterra, agora em Miami, depois. Exatamente. Jogou ali no, no sul de Londres, depois vai jogar com a Inglaterra. Vai dar uma voltinha em Miami. Vai dar uma volta a... em
2: Miami. Aliás, a Inglaterra marcou uma quantidade
1: de jogos incrível para ex... <risos> a pré-copa deles. Tá, tá precisando fazer muito teste a Inglaterra. Está precisando, mas,
2: engraçado, bom, não é o tema do programa, mas... O futebol europeu, claro, mas vamos falar de Copa do Mundo cada vez mais e acho que a Inglaterra saiu, pelo menos entrou num clima mais otimista, né? Porque está com alguns jogadores mais, mais novos que deram ânimo até na torcida que achava que vinha aqui a passeio e agora está achando que dá para surpreender, né? Como os atacantes do Liverpool que estão fazendo bastante sucesso nessa liga.
1: Por último, mas não menos importante, temos a seleção roja, la roja que fez uma partida muito interessante com a Alemanha, inclusive podendo ter, ter vencido. Agora eu queria ouvir primeiro do Brun, que tem uma afinidade muito grande com o Chile, o que o que você viu de, desse dessa partida, Brun?
0: Bom, essa essa partida me pareceu que o Chile não jogou tudo aquilo que era capaz de jogar e mesmo assim conseguiu fazer frente à Alemanha lá na Alemanha, claro a Alemanha também se poupando, é um amistoso e tudo mais, mas as apresentações do Chile nos últimos meses têm sido bem interessantes, uh, enfim, com poucas vitórias, mas fazendo sempre figura contra essas seleções que nós colocaríamos como favoritas na Copa do Mundo. Em setembro teve aquele empate com a Espanha, que quase venceu, levou, levou o empate aos 47 do segundo tempo, que foi um jogo lá na Suíça, depois ganhou da Inglaterra fora de casa. Teve aquele jogo contra o Brasil que também foi no Canadá, que o Brasil ganhou 2x1 com o gol do Robinho, que é o carrasco chileno, mas o Chile também ali jogou bem contra o Brasil, conseguiu parar o Brasil, embora naquele momento já também a seleção brasileira não estivesse mais com aquele entusiasmo. E agora teve então esse encontro com a Alemanha, que novamente o Chile se apresentou bem e foi derrotado. E isso parece talvez o, o pior indício é, para essa geração chilena, porque é exatamente isso que pode acontecer na Copa do Mundo. O Chile tem uma, uma das melhores equipes da América do Sul no momento, vem jogando muito bem e, embora faça a frente a essas seleções, claro, é muito difícil de derrotá-las. E, né, e caiu num grupo dificílimo da Copa contra a Espanha e a Holanda e mesmo que passe de fase pode logo em seguida enfrentar o Brasil e o Brasil talvez convoque o Robinho só para colocar contra o Chile numa eventual, num eventual jogo de oitavo de final porque é certo que o Robinho marca então a seleção chilena me parece que se tivesse caído digamos no grupo do Equador poderia fazer uma Copa do Mundo histórica com a, 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 a equipe que tem hoje com os valores que tem hoje o Vargas, o Arangues, enfim é uma equipe treinada por um grande treinador que é o Sampaoli mas com o caminho que se desenhou preso na Copa do Mundo, acho que nós ou veremos ainda uma, uma apresentação ainda mais sensacional, ou então teremos perdido a chance de ver a melhor Copa do Mundo do Chile desde 62.
2: não Eu estou de acordo aqui com o nosso convidado. A sorte foi muito ingrata com o Chile, que tem desempenhado um futebol para lá de interessante, uma das coisas mais inovadoras que a gente vê no futebol hoje em dia. Né? A gente até chegou a falar o... Especialmente o Felipe, que não está presente aqui no programa de hoje, é, nos primeiros programas nossos, destacou esse momento do futebol chileno, o, o legado deixado pelo Marcelo Bielsa, que influenciou não só no sucessor dele, o Sampaoli, que é um discípulo direto dele mesmo. Com, com, um breve, com um... uma
1: breve passagem do Borg, que foi muito acidentada, porque confiou demais é naquela na, base Borg, do Colo Colo é, que ele montou. Sim,
2: mas o Sampaoli, que é um discípulo direto dele, retomou o legado e... Fez o time funcionar e no, mesmo no futebol interno você vê outras equipes jogando inspiradas nesse modelo. É realmente um sorteio injusto, um grupo difícil demais com esse potencial cruzamento com o Brasil que realmente fecha muita porta para o Chile, né? Mas um grande time, um time realmente bom de ver jogar, dinâmico, inteligentíssimo taticamente... Esse jogo com a Alemanha é até difícil você definir como é que o time se desempenhou aticamente, né? Porque aparentemente começaria com uma linha de quatro atrás, mas não era bem assim. Era uma linha de três, que às vezes, que às vezes podia virar uma linha de cinco defensores com os jogadores recuando, como o Bostejuro e o. Eu esqueci o nome Medel. Do, do, do lateral direito. Acho Rara. que não era o Medel. Isso, o Rara voltando muito, mas às vezes participando do meio de campo. O, ele, dessa vez ele abriu mão do articulador clássico, entre que, que tava aqui, em geral são de opções, né? O Matias Fernandes, que joga na Fiorentina e jogou a última Copa já também, e o Valdívia, os, ambos ficaram no banco, jogou o Arangues, que está no, no Inter, de Porto Alegre, que era mais volante, mas está jogando um pouquinho adiantado, mas ele é dinâmico, ele, ele volta para ele muda de linhas na, na, no posicionamento dele de jogar. Às vezes é dois, às vezes, às vezes são três atacantes. Né? Tem o Vargas ou o Sanches que são intocáveis no time. Então tem uma dinâmica, uma mobilidade assim, impressionante. É até difícil de você definir qual que é o esquema tático que eles estão jogando. Na verdade não tem nenhum fixo. Eles vão se movimentando de uma forma muito frenética e inteligente. Porque eles acompanham o movimento adversário e, e ocupam o terreno de acordo com a, possi a possibilidade do momento. No entanto... Eu acredito que falte um grande finalizador, né? Eu acho que o, se o Vargas não, não, não tiver inspirado e não, não desembestar um pouquinho mais a, a fazer os gols, o Chile pode sofrer porque não, não finaliza muito bem, tem um pouquinho de, de, dificuldade, de, de dificuldade nesse sentido. Criou muitas chances, podia ter ganhado o jogo, foi melhor que a Alemanha. A Alemanha criou basicamente uma ou outra chance, a do gol, e olhe lá. E o Chile perdeu o gol, deu bola na trave, entrou na área da Alemanha várias vezes, foi um sufoco danado que a própria imprensa europeia reconheceu, como a gente vai vendo por aí. É imprensa espanhola principalmente, né, cuja seleção da Fúria vai enfrentar o, o Chile né, no grupo. Então já entendeu que o Chile merece mesmo respeito até por esse jogo que o Maurício mencionou. É um time que está muito bem montado, que está tá empolgado e está sendo notado também pela, por todo mundo que assiste futebol por, por todos os cantos por aí. A sorte não foi das maiores, mas dá pra, fazer um, dá pra fazer uma bagunça aí nessa Copa do Mundo. E, antes que eu me esqueça, pra quem tem interesse nessas questões táticas e tal, de movimentações, eu recomendo a análise do nosso próprio amigo aqui, o Maurício, a respeito a desse jogo que o Chile fez contra a, a Espanha há cerca de quatro meses, não lembro direito quando foi. O jogo foi 2x2, e é onde ele faz uma análise mais apurada e mais profunda das movimentações chilenas, dos das variações táticas e de como o time se mexe pelo campo que vale a pena ver. É, por aí você, que tiver escutando a gente e acessar essa essa análise do Maurício no impedimento. Foi o Secone. Foi o Secone? Não foi, ah, foi o Maurício é o, foi o Secone. Ah, foi o Secone. Desculpa pelo Tô engano. Estou correto, Maurício. Sim, sim. Ah, foi o Secone. Sim. Bom, de toda forma, é, é ali tem uma boa uma boa análise do que faz a seleção chilena e de como e, de que e dos porquês é é difícil acompanhar tanta movimentação em campo, mesmo para as grandes seleções do mundo. Leandro
1: e mim quer dar um pitaco aqui é. sobre a seleção chilena? É, eu
3: quis dar um pitaco. Eu, o que o Gabriel falou era mais ou menos o que eu ia falar, mas eu vou tentar pegar um retrato, é, um recorte de um pedaço de um jogo do, do passado. Pra, é perigoso isso, né? Para a gente falar sobre o, 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 que vem pela, o que vem pela frente, né? Mas eu acho que o, o Chile, do primeiro tempo em Bogotá contra a Colômbia, ganha o grupo vai ganhar de um dos dois e empatar com um dos dois, é claro, se não tiver o Paulo César de Oliveira no segundo tempo é, se é, é, algum, é algum tipo de problema assim, mas é o que o Gabriel falou era mais ou menos o que eu falar, é, e... aquele time do Chile pela intensidade, pela movimentação, pela forma como, é, pela forma faminta como buscava a bola, pela maneira inteligente como como se aproximava no ataque é time para ganhar grupo independente de quem sejam os adversários.
1: E se o sorteio e se o sorteio do grupo não favoreceu o Chile pelo menos a ordem dos jogos, sim, já que Espanha e Holanda se enfrentam na primeira rodada ah, cara, né? e já e o Chile já pode enfrentá-las numa situação mais confortável. O Chile
2: pega a Holanda no segundo ou terceiro jogo.
1: O Chile pega a Holanda no terceiro, terceiro e último jogo. Seria é
2: melhor no segundo, porque acho que o Chile tem time para ganhar da Holanda. Tá? Claramente jogando melhor que a Holanda. Tem camisa, né? atual vice, três vezes vice na história. Tem um peso maior, mas o Chile tem totais condições de ganhar da Holanda. Da Espanha, ainda acho casca grossíssima, complicado. O time da Espanha está tentando se aprimorar para a Copa do Mundo também. Não acho que os espanhóis estão... Estagnados na glória, nem nada disso, tanto que ganharam mais uma Eurocopa, né? Não é fácil. Tem as novidades que eles contrataram, né? Não é, acho muito simpático isso, né? Então com o Thiago Alcântara pra, como possível alternativa ao Chave ali não funcionar muito e o Diego Costa como um, um, um matador que faltou em 2010, né? Então eu acho que o Chile pode pegar bem ali em cima da Holanda.
1: E a seleção chilena enfrenta ainda o Egito e a Irlanda do Norte, é, antes da Copa do Mundo. Falando rapidamente também das seleções aqui do continente que não conseguiram se classificar, a Costa Rica ganhou do Paraguai por 2x1 no Estádio Nacional de São José. É, o Paraguai que teve uma eliminatória para ser esquecida, ainda mais depois do, da Copa do Mundo realizada na África do Sul. Enquanto que Honduras e Venezuela se enfrentaram no Estádio Olímpico Metropolitano, na cidade de São Pedro Sula. E tem até uma curiosidade nessas últimas semanas, por conta da instabilidade política na Venezuela, já que a equipe do Motagua, uma das maiores equipes hondurenhas, levou uma faixa de apoio a, a, ao Maduro e foi punida pela federação local é, uma multa econômica e ainda se discute perda de pontos Enquad... é uma história curiosa mas que mas que chama atenção
2: de alguma forma né porque ainda mais que Honduras está sob um governo ilegítimo né nos últimos cinco anos praticamente um governo uma ditadura talvez mais disfarçada do que outras mas que tomou o poder de assalto de forma completamente é ilegal mesmo e que tem descido a mão de ferro sobre o seu povo e sobre os jornalistas né? como tem se falado de perseguição a jornalistas aqui no Brasil recentemente bom, isso sempre existiu, mas em Honduras o bicho está pegando mesmo e é chamativo que mesmo assim uma equipe entre em campo com uma faixa de apoio ao governo Maduro que foi ali, que, cujo antecessor, né, o Chaves colocou Honduras na órbita da aliança bolivariana. bolivariana, o que obviamente estimulou os golpistas hondurenhos, que por sinal só conseguem colocar o país à frente do Haiti no IDH do continente. Né? Mas vamos que vamos. E Honduras não sei muito qual a expectativa para a Copa do Mundo, mas parece que não vai ser muito diferente da campanha de 2010, quando foi a 31ª colocada. Né? E, bom, deixa eu perguntar para o Matias aqui, quanto foi... Haiti e Kosovo,
1: esse foi um dos jogos
2: que movimentaram essa quarta-feira também. Esse aqui
1: está na categoria de non-FIFA friendly, Exato. E o Haiti e Kosovo empataram em 0 a 0 e eu, eu sei que você vai perguntar isso, é, Gibraltar perdeu de 2 a 0 da Estônia. Bom, força, Gibraltar. Enquanto isso, é, Bolívia e Peru, as seleções restantes folgaram nessa data FIFA, mas a Bolívia ainda pega Espanha e Grécia servindo de sparring para as seleções europeias na sua preparação. Já o Peru tem novidade, é, o Pablo Bengotia, que era o assistente técnico do Sérgio Marcarian na seleção peruana, foi efetivado, já que a seleção peruana teve a recusa de Marcelo Bielsa, a gente tinha conversado bastante isso com o Thierry na semana passada, e eu queria ouvir um pouco de você, Bruno, o que você acha desse primeiro trabalho do Bengochea como diretor técnico mesmo, saindo um pouco da sombra do Marcariã. opa Perdemos a conexão. Porto Alegre. Então, Gabri. Bom, Pablo Bengotea Vamos
2: esperar o Maurício retornar aqui, né? Mas o que pode ser dito sobre o nosso querido Pablo Bengogeia é que, bom, vai ter bastante trabalho pela frente. O futebol peruano, como a gente conversou muito com o Ricardo Charri Fernandes, jornalista, está assim, tá sob profunda bagunça, né? E precisa de um novo rumo, tanto no, no futebol doméstico quanto no âmbito da seleção, né? Vai ter que se renovar. É um time que, como o nosso amigo tinha dito... Estava calcado no, em jogadores mais experientes que não tem outro ciclo de Copa do Mundo e eliminatórias pela frente, como o próprio Guerreiro do Corinthians. E o Claudio Pizarro do Bayern de Munique, além do Vargas, que joga na Itália, mas que num, nunca parece ter muito compromisso assim com a seleção. E também outros jogadores que vão ter que renovar essa equipe, alguns menos conhecidos, mas que também já estão passando um, um pouco do, do tempo, né? Ele, vamos ver como é que ele se sai nesse primeiro trabalho, vai, vai precisar de uma ajuda séria da federação, que precisa estabelecer um compromisso ali em torno do, do, de uma reorganização do futebol peruano, para moralizar o processo, né? não basta ter um novo técnico, uma nova ideia, mas tem que ter uma um contexto ali de renovação mesmo e no caso do Peru isso é muito urgente né e o Bencochea que para quem não, ou não lembra não ouviu falar foi um grande jogador também passou a carreira quase que inteira no Penarol um jogador que inclusive tinha o um estilo do do já citado Alex agnaga um grande maestro de meio-campo um grande organizador de jogo com muita categoria e que Fazia belos gols também. Né? Um desejo sorte a eles, sorte aos peruanos nesse novo processo. Faz tempo que o Peru não monta um bom time e, e potencial para isso eu acho que não falta. Mas a questão da organização está pegando muito por lá. E isso se fez notar nas últimas três ou quatro eliminatórias.
1: Né? E temos agora uma pergunta do Paulo Júnior, nosso colega aqui de Central 3. Ele começa assim. O Equador na Copa Passada ganhou de Polônia. Costa Rica chegou às oitavas. Agora pode, por que não, ganhar da Suíça e de Honduras e classificar de novo. O sorteio da Copa é o dia mais importante do Mundial. Enquanto isso, o Chile pega a Espanha e a Holanda em cinco dias. O que você acha, Gabri?
2: É, é, é verdade, né? O futebol tem... Vem, esse, a gente discute muito aqui... em. 15... De um ponto de vista mais analítico e até teórico, né? Pelo que se, pelo que se apresentou nos, nos últimos três ou quatro anos. E, bom, teoricamente o Chile é dez vezes mais time que o Equador, né? Mas a vida do Equador foi um pouco abençoada pelo sorteio e, e realmente tem jogos mais acessíveis. O Chile pode simplesmente perder para a Holanda e para a Espanha, morrer rápido ou então perder para o Brasil o que é mais do que previsível nas oitavas, né? se ficar em segundo, e realmente está muito difícil o caminho do Chile, o Equador enquanto isso pode chegar mediocrimente a umas oitavas e quartas de final, a exemplo, por, a exemplo da Ucrânia de 2006 que não jogou coisa nenhuma também, mas pegou um grupo mais fácil com Arábia e Tunísia ganhou, foi para as oitavas, pegou a Suíça, fez um dos piores jogos da história da humanidade, um 0x0 0 de péssima memória para quem estava na frente da TV pra quem tira a vez essa porra de Copa do Mundo, e pegou a Itália nas quartas e acabou a campanha. Mas a Ucrânia, sem ninguém, o Shevchenko já decadente, jogando futebol pra lá, de limitado, chegou entre os oito, né, o que é uma... Então, de alguma forma, isso pode acontecer pra alguma outra seleção nessa, nessa outra vez também, isso, é.
3: Tem uma coisa que eu acho, viu, Gabriel, é... Não é que o dia do sorteio da Copa é o mais importante, é a Copa que tem gente demais. Acho que um grupo com três times pra classificar dois é... É legal pra gente nessa Copa do Mundo. Copa do Mundo com 32 times, você vai ter... Não tem como você fazer uma Copa do Mundo com 32 times onde você não tenha pelo menos dois grupos meio desestimulantes. Por sorte, a gente tem dois grupos aí que a gente tem o Chile e o Uruguai pra, pra, pra brigar, que você tá na expectativa de ver os jogos da primeira fase. Eu acho que a Copa tem que pelo menos, é, assim, no máximo, 24 times, então você ter grandes grupos, e aí um grupo como esse do Chile ou esse do Uruguai, você ainda tem a perspectiva de ver os três classificando, se fizerem pontuação para ser pelo menos um, um dos melhores terceiros colocados.
2: É, é verdade, eu concordo contigo. A gente meio que entrou nessa conversa de que valia a pena aumentar a Copa de 24 para 32, né? Essa vai ser a, quarta, a quinta Copa com 32, né? E digamos que... Não se provou que o futebol subiu tanto de nível assim para justificar esse aumento de número, do número de seleções. Pelo menos, ao meu ver, long, passou longe de uma, de uma justificativa dentro de campo de por que valia a pena criar oito vagas a mais. E a gente real, e, até porque, sinceramente, as Copas de 2006 2010 é, é, é de se pensar seriamente se não foram exatamente as duas piores da história. Claro que eu não tenho idade para saber como é que foram todas as outras em detalhes, mas... Muitos jogos ou, ruins mesmo, bem tem, entediantes nas últimas duas Copas do Mundo, com muitos jogadores estourados, muito joga muita seleção meia boca que não tem o que apresentar e... Fica jogando no, em grupinhos que são às vezes inclusive, realmente acessíveis. Eu acho que além disso... Tivemos um critério para lá de discutível dos cabeças de chave, né? Acho que erraram feio nos cabeças de chave, então pegaram pesado em dois grupos e pegaram leve demais em outros dois grupos, com equipes que não fizeram nada demais nos últimos anos para serem cabeças de chave, né?
1: Maurício? Sim, agora estou de volta. É. Você, respondendo a pergunta do também colaborador do impedimento, Paulo Júnior, você acha que o sorteio é o dia mais importante do Mundial?
0: Bom, eu não, não concordo com, com isso, eu acredito que, uh, não, eu não saberia dizer qual é o dia mais importante da Copa do Mundo, depende de cada seleção qual é o momento da virada em determinada Copa. Para mim, na Copa de 2002, o dia mais importante para o Brasil foi a, o confronto de quartas de final contra a Inglaterra, por exemplo, e não a final depois contra a Alemanha. Uh, mas o sorteio me parece, claro, para algumas seleções, como foi o caso do Chile nesse momento, pode talvez selar o destino de algumas equipes, mas uh, com todo o tempo que há entre o sorteio e os jogos em si, há muita coisa para acontecer e não é tão determinante assim pro, para a Copa do Mundo, até como vocês estavam falando, pela quantidade de equipes que nós temos hoje, com 32 seleções, é muito raro, claro, tem acontecido, mas é muito difícil de você cair naquele que é o grupo da morte, mesmo o grupo da morte nem sempre é tanto assim.
1: E a gente falou tanto do do, do, do impedimento durante o programa, que certamente é uma das grandes referências para o público brasileiro em relação ao que acontece no futebol sul-americano, que eu queria que você explicasse um pouco, Maurício, como, qual é o trabalho do impedimento, é... Como funciona essa grande comunidade né, que tá, tá, já está se espalhando pelo Brasil é, nesses últimos nove anos aí de, de trabalho?
0: Sim. Bom, o impedimento é uma história que começa antes de eu mesmo ser parte do impedimento. Acredito que foi lá por 2003 que surgiu, inclusive, como um programa de rádio que surgiu para comentar o futebol sul-americano, algo bem semelhante ao que nós estamos fazendo agora. Mas, uh, logo em seguida, dois anos depois, quando uh, foi, um, uh, foi um programa na, na Universidade, na Fabico, se não me engano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, da, Fabico do... é
1: Faculdade de Biblioteconom... Bibli... Biblioteconomia. Biblioteconomia. É para acabar com o narrador e comunicação da, da URGS, né?
0: Isso aí. E, bom, foi uh, esse programa dos, dos quatro criadores, Uh, o que permanece até hoje no impedimento, que foi quem iniciou o site, é o Douglas Econello. O site surgiu em 2005, nove anos atrás, e desde então tem crescido cada vez mais e somado colaboradores de todas as partes do Brasil. Eu mesmo comecei escrevendo impedimento só em 2009, já faz agora cinco anos, mas comparando com a história do site, então eu estou só só vivi metade disso. E a nossa a maneira como o impedimento funciona é, de fato, baseado na colaboração. Nós crescemos pela, acredito eu, né, pela qualidade dos textos que atraíram cada vez mais pessoas para ler e para querer colaborar voluntariamente, porque a gente não, até pouco tempo atrás, não tinha nenhum capital de giro. Agora nós criamos, no ano passado, o Impede Club, que seria então o clube de sócios que o leitor pode. Uh, se associar em um de três, uh, de três níveis, que pagando desde cinco reais, enfim, só para nos ajudar mesmo, e agora nós começamos a ter algum dinheiro para, quem sabe, ter uma dedicação exclusiva. Mas o impedimento nunca foi o nosso trabalho. Ele, claro, sempre deu trabalho, mas foi algo que a gente fazia por prazer, sem ganhar nada, e além do reconhecimento, é claro. E que bom que uh, atraiu tanta gente boa, não só para ler, mas principalmente para escrever, tanto que. Do, apesar de termos um grupo de editores que bota o site no ar e tudo mais, acredito que mais da metade dos textos que vão ao ar sejam de pessoas que não são desse grupo de editores, inclusive você mesmo, Matias, uh, que está sempre lá escrevendo, e são várias pessoas como você, então, que nos enviam texto que só são parte dessa comunidade que faz o impedimento.
1: E outra coisa muito bacana do impedimento é a Impedicopa. Você podia também falar brevemente sobre esse torneio tão aguardado por todos.
0: Ah, sim. A IP de Copa acontece duas vezes por ano, no final de cada semestre, em junho ou julho e sempre em dezembro, no verão, que é um torneio que nós homenageamos, então, equipes esquecidas do co continente. Cada time eh, leva o nome de uma equipe menor aqui da América do Sul. Já tivemos o Lotta Schwager do Chile, o Nion Magdalena da Colômbia, assim por diante. E nós, então, Abrimos as inscrições para os leitores e para evitar que se forme sempre as mesmas equipes, sempre as mesmas, as mesmas panelinhas, a gente só pede que o sujeito bote sua posição, seu nome e aí, e aí depois há um grupo que organiza a IP Copa, e que monta então as equipes e nunca se cai no mesmo time. Isso é muito bom porque ajuda a formar novas amizades, ajuda a conhecer outras pessoas e a IP Copa, bom, não sei quantas equipes, acho que foram 14 equipes na edição que teve mais times inscritos, e depois disso, enfim, até por falta de tempo para conseguir organizar um torneio maior, a gente parou por aí, mas ela segue sendo organizada, em torno de 12 times. E a décima edição, então, vai ser agora no meio do ano. E claramente a FIFA marcou a Copa do Mundo, bem na época da MP de Copa, para tentar tirar nossa audiência.
1: É esses capitalistas. <risos> de Copa que
2: reserva realmente grandes capítulos de camaradagem aí, como pôde contar meu irmão, que esteve na última. E eu queria perguntar uma coisa para o Maurício, a respeito do, do impedimento. É, se quando, Tudo bem que você não está entre o pessoal que começou, mas você já está há um bom tempo lá, escrevendo, e é um dos mais conhecidos, inclusive. É, eu queria perguntar para você se vocês discutem a questão, assim, internamente, do tipo de texto que vocês querem receber, se vocês, se se vocês têm alguma preocupação em fazer um... um um, um, não só um, jornali um jornalismo, como uma crônica que fuja do lugar comum que a gente tem visto muito nos, na imprensa dominante por aí, com aqueles textos bem manjados de resumos de jogo na internet e tanto no impresso. Se vocês têm alguma discussão interna a respeito do tipo de crônica que vocês querem desenvolver e, e expor no site de vocês, que na, na minha opinião tem um viés muito mais literário do que o normal da imprensa que a gente acompanha no dia a dia.
0: Sim, eu, bom, eu concordo com essa sua análise sobre os nossos textos e, de fato, isso cada vez mais é o que nós estamos procurando. Claro, houve um tempo em que era bem mais difícil conseguir colaborações, o impedimento era menos conhecido e talvez nosso filtro não fosse tão assim rigoroso. Mas hoje existe essa busca por qualidade, existe mais ou menos uma ideia do que é um texto o impedimento publicaria e o que não é, e esse relato puro e simples de um jogo sem criatividade, só narrando o que aconteceu, não, não tem mais no impedimento e, bom, mesmo que seja, sei lá, digamos um jogo extremamente alternativo, se o sujeito só sentou na arquibancada do estádio e vai narrar o que aconteceu no jogo, sem dizer sobre o ambiente em que ele esteve, sei lá, tu vai no jogo da segunda onda do Sergipe, que eu nem sei se existe uma segunda divisão do Sergipe, o que menos interessa é o jogo. Então, bom, <risos> muitas vezes se perde um texto bom querendo explicar apenas o que aconteceu na partida. E esse tipo de coisa já não tem espaço no impedimento. E claro, cada vez mais nós estamos buscando, além das crônicas de jogo, reportagens, às vezes até reportagens remuneradas, agora que nós começamos a ter algum dinheiro para isso. E, bom, existe essa preocupação com a qualidade. Já recusamos algumas dezenas de textos nesses últimos meses. Claro, é sempre chato, a gente gostaria de dar espaço para todo mundo, mas... Uh, o impedimento só cresceu porque, enfim, os textos tinham um certo padrão, que é o que a gente tenta manter ainda hoje.
1: E, Bruno, quais, quais são os próximos passos do impedimento? Em, Olha, em especial uh, para a Copa do Mundo.
0: Para a Copa do Mundo ainda é algo que está está em discussão. Eu, nesse momento, até não, não estou entre os que estão mais ligados nessa questão da discussão do impedimento, porque... Uh, houve uma divisão de tarefas depois do início do Club e quem, eu, eu enfim, estou, estou estudando, estou iniciando um mestrado, não teria tempo para me dedicar ao impedimento tanto quanto antes. Então, eu sei que está se fazendo algo grande, mas uh, sigam acessando o site que vai ter mais novidades. Eu, pessoalmente, não estou não tão relacionado com isso nesse momento, mas depois posso aparecer com, com algo mais.
1: E falando mais especificamente do, do seu trabalho, da sua pesquisa, eu queria que você falasse sobre Lacante a Infame, que foi a série que você produziu ano passado, em decorrência dos 40 anos do golpe militar no Chile.
0: Ah, sim. Bom, uh, é aquela, aquela série de reportagem, para quem nunca acessou o impedimento, ou para quem acessa, mas não chegou a ler, se tratou, então, foi uma série de sete textos, reportagens mesmo sobre o uso do Estádio Nacional de Santiago como campo de detenção após o golpe de 73, já que ano passado completavam 40 anos, então, bem na semana do golpe, nós publicamos aquela série ao longo de sete dias. E tratando de difer diferentes aspectos, então, desse uso trágico que teve o Estádio Nacional, e ela derivou de uma outra pesquisa que eu fiz ao longo de 2012, passando vários meses no Chile, entrevistando muita gente, que era sobre a perseguição e morte do Victor Rara, um dos cantores populares da nova canção chilena, que esteve cantando na campanha do Allende, depois, uma semana após o golpe, ele foi morto pelo regime de Pinochet. Então, dessa pesquisa, o Vitor Rara não chegou a ser preso no Estádio Nacional, mas dessa pesquisa eu entrevistei muita gente que esteve presa com ele e depois passou pelo Estádio Nacional. E eu tinha esse material em mãos, e surgiu então a oportunidade de publicar no impedimento no ano passado, e foi uma série muito bem recebida por todo mundo que acessou, que acessou e leu, Uh, rendeu algumas discussões políticas também Isso é natural, é esperado E felizmente para mim e para o impedimento Porque isso é, é ótimo para um site independente Que sempre busca confirmar que tem credibilidade No fim do ano passado essa série foi premiada Com o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo aqui Dado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio, do Rio Grande do Sul
1: Muito bem e é, eu, Em nome de todos aqui presentes no estúdio eu agradeço muito a tua, a tua presença é, entre nós aqui, mesmo que seja só a sua voz. É, acho que ajudou bastante a gente aí, que está no começo também, o jornalismo independente também, falando sobre o futebol sul-americano, que é uma lacuna, infelizmente, do, dos grandes meios de comunicação, que se atentam muito mais ao que acontece no outro lado do, do oceano, ao, ao invés do que acontece aqui ao nosso lado. Então, é, os, Parabéns é, pelo, pelo bom trabalho do impedimento e é, um agradecimento também aqui pela sua participação.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Bom, sigam em frente com o programa, que certamente vai render excelentes frutos. Só o que eu ouvi antes de participar hoje, e o que eu pude ouvir enquanto eu participei hoje, não não há dúvidas de que se trata de uma excelente iniciativa e, bom, nós precisamos de programas como o que vocês estão fazendo, como o trabalho que o impedimento faz, olhando o futebol sul-americano também. Então, obrigado pela oportunidade, precisando estamos sempre à disposição.
2: Muito obrigado, Maurício, Eu também agradeço muito, parabenizo a todos vocês do impedimento pelo trabalho que fazem, você pelas grandes séries que foi, esse da da Delacante Infame, sobre o Chile, a ditadura e tudo mais, espero que cresçam muito ainda e que o público ainda tome ainda mais conhecimento do trabalho de vocês, que é bom, tanto no aspecto informativo sobre aquilo que a nossa mídia ignora mais, como também no aspecto jornalístico
1: e até literário mesmo. E para encerrar o programa, imagino que o Maurício vai gostar da cantora que nós vamos a... reapresentar, acho que aqui para o público, já que ela dispensa mais comentários, que é a Violeta Parra, na nossa singela homenagem ao Dia Internacional da Luta da Mulher, essa grande Sul-Americana que foi protagonista. Na cena cultural do seu país, não só na música como nas artes visuais, e o tema escolhido é, simboliza essa sororidade da, da data, né, do 8 de março, que chama Ajude-me Valentina, que é dedicada a Valentina Tereshkova, a primeira mulher a viajar pelo espaço. Então, encerramos o programa na voz de Violeta Parra.
4: ¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Uno se valen de libros y otros de bellas razones Algunos de cuentos varios, milagros y apariciones Y algo otro de la presencia de esqueletos y escorpiones Mamita mida y los escorpiones Vamos a com con tanta plegaria sobre nosotros, que alegan toda la lengua de gloria y esto que el otro, de infiernos y paraísos, de limbo e purgatorio, de Edenes e vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mí e con los demonios. Que adore la imagen de la señora María, que no se adore ninguna señora ni señorita, que sí que no que mañana, que un viernes de amanecida, que para adentrar a la gloria dinero se necesita y mamita mira y se necesita. Se ve que no son muy limpios los trigos en esta viña, y la cizaña pretende comerse toda la espiga, poco le dice la forma con que de clavar su espina para chupar el más débil que diable la sabandija, mamita mía la sabandija. hacer con tanto tratado del alto cielo ayúdame Valentina ya que tú volaste lejos dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión mañana la de fundar y el hombre con su razón mamita mida y con su razón hacer con tantos y embajadores de dioses me salen a cada paso con sus colmillos feroces Apúrate, Valentina que aumentaron los pastores porque ya viene el derrumbe del cuento de los sermones mamita mía Hacer con tanta mentira desparramada, Valentina, Valentina, pasemos la escobillada, señores debajo de bajo tierra, la muerte quedó sellada y todo cuerpo en la tierra y el tiempo lo vuelve nada, mamita mida y lo vuelve